2: fala com ela provoca hoje este encontro imediato na verdade com alguém que o tempo me fez conhecer há muitos anos era outro o país mundo. Fazíamos o culto dos jornais e das revistas, do que líamos e ouvíamos. Talvez tenha sido o tempo da fascinação. Se me perguntarem agora que tempo é este, talvez responda respondo mesmo, o da precipitação. Conheci-o ainda em Lisboa, na viragem para os anos 90. Ele, um apaixonado pelos jornais e pelas canções, pela comida sempre, pelas conversas, pela noite que se estendia à nossa frente sem pressa. O snob palco de muitos encontros, os jornalistas rindo do mundo, não prevendo ainda que um dia o mundo estaria a tirar o tapete às redações. Foi diretor do SET e de outras publicações. A militância na rádio foi fervorosa, sempre pelo amor à música. Um romântico, diria. Alguém que escolhe as palavras e os momentos e sabe eternizá-los. Neste romantismo, não incluo a paixão clubística que defende publicamente ao vivo. E a cores, a cor é vermelha. Há muito que saiu de Lisboa para enfrentar a umidade da Póvoa de Varzim. Um foodie, como se diz agora, um homem que sempre apreciou o ilusionismo da cozinha, pensando bem, um hedonista dos sérios à antiga com fascinação. Perdas e danos somaram-se na vida, mas a vida é este encontro, uma passagem como quem cruza duas canções. O jornalista João Goberno é o convidado de hoje no Fala com Ela, aqui na Antena 1. Olá, João.
1: Olá, Inês. Deixa-me deixa, deixa começar por dizer que, que acho que temos que deixar de nos encontrar assim. Isto começa a ser um bocadinho suspeito. Mas hum, das coisas todas que tu me chamaste, eu retive essa coisa do hedonista, parece uma coisa de, de partido político, mas não é, não é tem mesmo a ver com, com tentar aproveitar os, os prazeres da vida e devo dizer-te que, que tendo em conta o meu o meu estado mais recente nos últimos quase quatro anos a comida passou a ter não menor apreciação, mas uma muito menor quantidade isso
2: eu sei vamos falar disso também porque me interessa se permitires claro ah, permito tudo ah, Claro, a comida, a cozinha passou a ter, eu dizia, ilusionismo da cozinha, não é? Porque gosto de pensar nos truques todos que se tiram da manga e da cartola. No fundo, a cozinha passou a ter outros truques para ti, também há que saber apreciá-los assim. Bom, não, não começámos este programa com o Old Friends do Everything But a Girl, mas lá está, ficará para sempre em fundo na minha memória porque tu és uma pessoa que sabe escolher não só as canções, mas como eu dizia, os momentos, e esses momentos ficam para sempre. Bom, uh, as canções, vamos ouvir duas, de surpresa, que eu não sei quais são, mais à frente. Uh, para já, uh, queria falar desta saída de Lisboa, um dia deixaste Lisboa, quase irónico para o filho de um olissipógrafo.
1: Quase irónico e com algum desgosto paterno, uh, familiar e com uma, com uma extraordinária um, intervenção dos meus amigos, que quando eu anunciei, olha, vou deixar de viver aqui, vivia calmamente num andar com vista para o Tejo, um, não é para me gabar, mas até era no bairro da Lapa, porque é sempre uma coisa simpática, um, mas quando Mas
2: ela Lapaste ela na, na pova de Barzinho não
1: foi? Pois, porque porque a certa altura a, a empresa e, e neste caso a empresa um, tem mesmo uma conotação um, eventualmente menos simpática. A empresa onde eu trabalhava chegou à conclusão que não tinha lugar para me enquadrar. Eu entrei no rol dos descartáveis do jornalismo se calhar mais cedo do que muito dos outros bons, melhores jornalistas do que eu, um, e como eu já era nessa altura passageiro frequente do Alfa e quando havia dinheiro uh, da TAP uh, para vir namorar a pova de Varzim, uh, achei que podia tentar, na altura foi na altura foi, um, foi uma aventura pouco calculada do ponto de vista material, mas podia tentar uh, exercer os meus dotes, não culinários, mas os meus dotes profissionais, a partir da pova, relativamente perto do Porto, que, que tem, tem muito mais do que aquilo que às vezes se reconhece aí na capital do reino, um, e vim-me embora, e, e passei a viver bastante mais feliz, com menos tensão arterial, com mais qualidade de vida, e vou fazer, tenho que fazer contas, espera aí. Hora, 20 2005, vou, vou em 16 anos e meio de povo de Varzim. Sim. Já tive uma oportunidade profissional bastante desafiante para voltar a Lisboa e não voltei. Isso se calhar diz alguma coisa.
2: E, foi e... por ela, como diria o Fausto, não é? Como cantaria o Fausto. Foi por ela então? Foi por amor? Foi por amor, sobretudo? Foi, foi. Ficaste, foi, foi, ficaste foi, na Póvoa.
1: Foi. Não, isso, ficar na póvoa, sim, foi por amor primeiro à pessoa com quem vivo e depois por amor à própria póvoa, porque é daquelas cidades de que, de que se aprende muito rapidamente a gostar. Um, eu costumo, costumo insistir nesta ideia, que é, eu vivi há alguns anos nesse, nesse andar simpático na Lapa, um, era um prédio com seis, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, uh, sete casas e mais a casa da porteira, e ao fim desses anos eu sabia o nome da porteira, porque os outros vizinhos nem bom dia, nem boa tarde, nem sequer quando andávamos juntos no elevador. Uh, e na pova eu sei o nome da pessoa que me serve o café, e de quem estive separado um, durante os tempos mais agrestes de confinamento, sei o nome da pessoa que me corta o cabelo, sei o nome da pessoa que me vende jornais, e isso, parecendo que não, um, ajuda-nos ajuda um bocadinho a reconciliar com a própria vida. Porque eu ainda por cima, como gosto de conversar e gosto de ouvir pessoas, um, acho que descobri na povo um, um, um microclima, sem ofensa para a povo, muito muito simpático para os meus desejos.
2: Ó oh, João, a forma como dedicamos tempo às coisas, aos livros, aos jornais, à música, à cozinha, mais uma vez, uh, esse tempo, essa dedicação faz de nós românticos? Também é isso, o romantismo? Dar tempo?
1: Dar tempo é fundamental. Um, e, e, e às vezes ainda me custa, por exemplo, quando tenho que ler... Um, Livros ou, ou, ou pesquisar material escrito uh, por atacado, porque, porque, enfim, o prazer de ler é outra coisa. O prazer de ler é, é mesmo aquela ideia do, uh, do escolher quase aleatoriamente. Uh, eu, por exemplo, ando a tentar recuperar o tempo perdido noutras atividades menos, menos compensadoras do ponto de vista intelectual e espiritual. Uh, ao longo da vida, mas ainda tentar recuperar os clássicos. Agora, tempo é fundamental, e, e essa é uma outra componente de não viver em Lisboa, e acredito eu, nunca, nunca me aconteceu, de não viver no Porto, é que ganha é que ganhas tempo. Uh, o facto de eu trabalhar muitas vezes em casa, de não ter uma redação, de não ter um poiso, uh, havendo aspectos que me fazem imensa falta, Uh, permitem-me ser eu o único gestor do meu próprio tempo ou seja, se eu quiser estar a ler até às 5 da manhã posso estar, se quiser estar a escrever durante a noite ou a partir das 6 e meia da manhã, como aconteceu durante alguns anos quando fazia o quando fazia pano para mangas aqui na Antena 1 um, uh, posso fazê-lo sem grande prejuízo uh, embora eventualmente lá em casa se refile um bocadinho mas pronto, mas isso, é, isso é mitigado depois Uh, em função daquilo que eu vou fazendo.
2: Tu és uh, filho único? Ah, pois. Uh, pois. Uh, terá sido uh, isso também a uh, uh, fazer-te dedicar mais tempo às coisas em teu redor? Comecei a imaginar-te tu, miúdo, curioso, sozinho. Sozinho, não sei se com uma grande família, mas com, lá está, com esse tempo para observar. Porque não. é da observação que depois nasce essa dedicação, não é? A forma como observamos, pois como não,
1: sonhamos. Não tenho sobre isso a menor dúvida. Acho que o facto de ser filho único influenciou. Eu faço parte daquele núcleo. Suponho que hoje já não já não acontecerá tanto, tendo em, tendo em conta a, a, as tecnologias disponíveis, mas eu faço parte daquele núcleo que ainda tinha amigos imaginários. E tinham um nome, e tinham um perfil, e tinham identidade, uh, e tinham um anseios diferentes dos meus... Não sei se isso quer dizer alguma coisa em matéria de uma eventual esquizofrenia benigna, mas espero que não. Uh, agora, relativamente ao tempo para ler, para olhar, para, para, as, coisas, para as coisas mais solitárias, eu acho que, que o gosto pela música e pelos discos também vem daí. Uh, havia, havia uma atividade que eu mantinha muito mais em Lisboa do que consigo manter na Póvoa, que era que fazia muita confusão a algumas pessoas, que era a circunstância de eu gostar mesmo de ir ao cinema sozinho e de e de muitas vezes uh, aí se calhar às vezes mais por falta de alternativa de almoçar e jantar sozinho uh, acontecia muito acontecia sim acontecia e, e eram e, e, e não, não me queixo quer dizer havia alturas em que em que precisava de conversar e de falar mas aí tinha sempre tinha sempre aqueles amigos a que se recorre nessas alturas e que, e, que, e que, se calhar de uma forma muito mais elegante do que eu conseguia fazer com eles, nunca, nunca me fecharam a porta nem nunca me desligaram o telefone. Já uh,
2: agora, como é que se mantém os amigos à distância?
1: Com alguma dificuldade, tenho, tenho que reconhecer. Eu fui ganhando, obviamente, amigos, amigos na Póvoa uh, e, e o grupo de amigos da minha mulher, embora, embora a relação aqui... Uh, eu não sei se isto não quer generalizar, nem quer dizer, ah, isto no Norte é muito diferente, mas mas são mais, uh, digamos que os encontros uh, são mais escassos, nem por isso menos intensos, mas mais escassos do que do que eu mantinha em Lisboa, onde bem também, também terá, terá aí algum peso a circunstância de eu ter vivido os meus anos mais soltos e mais boémios, se quiseres em Lisboa, e portanto andava... Uh, gosto eu de dizer, de tertúlia em tertúlia, às vezes de tertúlia assim, tinha mas pouco, um, mas, mas isto, isto para chegar aonde? Um,
2: aos amigos. Os a, os Agora a... perguntando, e perguntando se uh, aos 50 fazemos novos amigos, fazemos sempre amigos.
1: Fazemos sobretudo quando, quando a distância dos, dos amigos mais antigos, dos amigos... E, e aqui aqui eu não consigo distinguir muito bem há aquela coisa dos amigos de sempre e os amigos profissionais e os amigos que se vão adquirindo Tu ah, gostas de misturar tudo? Eu gosto de misturar tudo ah, Sei muito bem que, que que há grupos que que não se cruzam naturalmente ah, mas a, a, a escassez de contacto e às vezes a dificuldade de contactos e então nos últimos dois anos isso tem sido ainda mais doloroso Uh, com os amigos ancestrais, uh, cria espaço para novos amigos, porque esta coisa de sozinho, livros, discos, uh, filmes, seja lá o que for, uh, também precisa de ser compensada com, com a voz humana e com... Às vezes nem é só com a voz, às vezes é aquela coisa nem que seja estar a beber um café com uma pessoa e esse café dura uma hora e se calhar nós conversamos 10 minutos, mas há sempre o mar da povo para ver... E há sempre alguém que passa e há sempre umas notas para tirar, porque eu sou muito de tirar notas, ando sempre com um caderninho. Um, e, e, portanto, não... Não, 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 não acho que, acho que a, a idade para fazer amigos não, não prescreve, não, não, não caduca. Um, Já
2: agora tens saudades de partilhar uh, discos e livros com o Pedro Rolo Duarte.
1: Pois, esse é, esse, é, esse é dos momentos que, que mais falta me faz, porque nós vivíamos uma, sobretudo em matéria de discos, em, em matéria de livros, não tanto, uh, aí a partilha era mais, mais, eu não quero dizer sincera, mas quero dizer, uh, era mais absoluta. Uh, em matéria de música, nós vivíamos, como de resto era público, uma saudável provocação, porque eu mesmo que estivesse a gostar muito dizia mal da música que ele escolhia e ele dizia mal da música que eu escolhia e é, continu, continua a ser muito complicado, hum, eu fiz questão de não apagar o, 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 o registro do número de telemóvel do Pedro uh, no meu telemóvel e continua a ser muito complicado pensar hum, que não lhe posso ligar Uh, e que não posso dizer-lhe uh, que é fundamental que ele leia não sei o quê ou não o possa insultar por, por causa das derivas, das derivas políticas dele e ele, e ele das minhas, evidentemente. Um, é, é, é provavelmente e isto, isto para, quem, para quem já não tem mãe e para quem não tem avós e... Felizmente tenho o meu pai e tenho uma pessoa casada com o meu pai de quem gosto muito e tenho, tenho família e tenho muito bons amigos, mas é provavelmente até pelo, pelo momento em que aconteceu, pelas circunstâncias que aconteceu, é provavelmente a pessoa de quem eu sinto mais falta, eu quase, quase que, que não, 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 não me atrevo a dizer que não é diariamente, porque, porque Há sempre qualquer coisa que me remete para o Pedro. Não sei, não sei exatamente se há alguma, algum alinhamento cósmico para servir de base a isto, mas, mas é verdade.
2: Foi no set que se conheceram ou antes disso?
1: Foi antes disso. Nós conhecemos-nos porque uh, eu, a certa altura, uh, namorei uma menina que vivia em Lisboa e que vivia na avenida da igreja. Uh, <risos> e fomos... E fomos os dois, uh, como bons namorados, um, eu teria 22 anos, salvo erro, sim, 22, fomos jantar a um restaurante chinês, que na altura ainda existiam, agora são substituídos por japoneses e, e outras coisas. Um, Mas na Avenida
2: da Igreja ainda existe um bom restaurante chinês.
1: Então se calhar foi esse. <risos> fomos lá jantar e estava o Pedro Raul Duarte com os pais, com a, com a Maria João e com o António Raul Duarte. Um, a Maria João Duarte, que é responsável pela minha ida para o sete, foi ela que me foi desencaminhar à capital, já me conhecia e, portanto, houve ali uma sessão de apresentação. Um, depois, uh, ainda, ainda antes da minha chegada ao sete, há um momento épico na minha vida, que é o momento em que eu me safo da tropa uh, e safo, safo por razões de saúde, na altura, não foi, não foi com nenhuma cunha. Um, há um momento em que eu me safo da tropa e volto imediatamente ao Jornal da Capital porque o, o, o então chefe de redação, Rodolfo Firiarte uh, foi foi de uma amabilidade extrema e guardou-me o lugar durante os três meses em que, em que eu andei na tropa era uma espécie de licença sem vencimento e ne, no dia em que eu regresso uh, munido do, do, da única... Uh, do único revestimento capilar que não foi afetado uh, pela minha passagem pela tropa, que era um magnífico bigode. Na altura nem barba e cabelo, como como imaginas, era quase máquina zero. Uh, mas volto volto ao jornal e no dia em que volto ao jornal há um lançamento de um disco um, no, no restaurante a Bicaense Ali na, na... Sei, perfeitamente. Pronto. Na,
2: Ainda existe, na, mas não... Na, na... na... na Sim, sim. Mas
1: na altura tinha, tinha tinha a Dona dona Amélia, se não se não me falha a memória, que era uma dinamizadora extraordinária, e eu fui para a e para comemorar a minha saída da tropa. Devo dizer que bebi uh, bebi aquilo que não teria bebido em três meses de tropa. Uh, e depois... Uh, eu era... Aquilo
2: que não cabia num cantil, não é? Ora
1: bem, tal e qual. E também e também não tinha cânfora, portanto não havia aquela coisa das limitações libidinosas a seguir. Mas eu, eu já era bastante mais corpulento que o, que o Pedro e o Pedro e a, e, a, e a Ana, que era a namorada do Pedro nessa altura, a conseguiram carregar-me desde a Bicaense até à Estação do Cacho de Rê. vá lá saber sem -se que circunstâncias, e acho que a partir daí... Foi uma grande prova de amizade. É, com base no álcool ficou uma amizade para a vida, isso, isso não tenho a menor dúvida. E depois, depois ah, reencontrámos-nos no set a partir de... A partir de outubro de 83, precisamente.
2: Bom, já voltaremos a falar do set que deixou tão boas memórias, penso eu. Primeiro vamos à tua canção escolhida, uma das duas. O que é que vamos ouvir, João? Estou muito curiosa.
1: Olha, a primeira escolha é uma escolha que ajuda a explicar que às vezes uma canção pode ser a base para um programa de rádio. Foi com base nesta canção que, que eu tive a ideia de, de fazer um programa que mantenho há sete anos, sete anos e qualquer coisa, na Antena 1, um, chamado Bairro Latino. É uma canção de um grupo francês, um grupo que depois caiu em desgraça, porque o senhor cantor, inspirador, líder, decidiu uh, ter uma zanga doméstica com a sua namorada e deu-lhe uma deu-lhe assim uma, um piparote, que não deve, ser tão, não deve ter sido tão suave como isso, a senhora caiu e morreu. E ele foi uh, sumariamente preso uh, e, acusado por, e acusado de homicídio por negligência. Ele chama-se Bertrand Cantat, o grupo chama-se Noir Désir, uh, e esta canção é de 2001, o que significa que eu soube esperar uh, o tempo necessário para que, para que o Rui Pegue, na altura... Uh, aprovasse o projeto do bairro latino, a canção chama-se Levant au porteurin e começa exatamente assim, uh, Je pas peur de la route, ou seja, não tenho medo da estrada e eu acho que é um belíssimo lema de vida, foi a canção que me mostrou que havia, havia música francesa além de Piaf, além de Brel, além de Ferré, além de Jorge Parraçance e dessa gente toda e que havia muitas pistas para seguir. E depois juntei-lhe os, os castelhanos e juntei-lhe os italianos e os catalães e os, os hispânicos da América Latina e, olha, nasceu um programa de rádio.
2: Muito bem. Vamos então ouvir no Azir O jornalista João Governo hoje no Fala Com Ela, na Antena 1, não é por ser da casa que ele está cá hoje. Ele chegava à minha casa através da rádio há muitos anos e eu ouvia-o fielmente para além de o ler. Um, falávamos do SET há pouco. Uhum. Uh, tens saudades de, do cheiro das redações, do fumo das redações?
1: Pois, o fumo hoje já seria bastante, bastante esse, mais, mais delicado.
2: Esse, mais uma vez é só uma imagem romântica.
1: Exatamente. Não, mas tenho, tenho. Eu deixei de trabalhar em redações, em rigor, há, de, há quase 18 anos.
2: Quando deixaste a sábado?
1: Sim, depois passei um, ano, passei um ano fechado numa sala como... Deixa ver se eu me consigo recordar do, do título extraordinário... Me foi atribuído que era diretor do núcleo de conteúdos uh, do grupo uh, de comunicação em que, em, que, em que eu trabalhava nessa altura. Uh, devo dizer-te que me foi atribuído a uma sala onde eu tinha um computador, um telefone, não tinha janela uh, e essa coisa de ser diretor do núcleo de conteúdos na prática traduziu-se para a circunstância de eu escrever com base no meu no meu vencimento, para, a certa altura, para oito publicações diferentes do grupo, uh, e quanto a ser diretor, uh, o curioso é que nunca entrou mais ninguém no, no núcleo de conteúdos. Portanto, eu era o próprio núcleo, o que é sempre uma coisa bonita, porque se tu pensares que eu, na altura, ocupava bastante mais espaço do que hoje, uh, ainda bem que, se calhar, não entrou mais ninguém para aquele núcleo, porque, assim, eu tinha, tinha, tinha largueza, Uh, podias podia prear-me à vontade e podias estar ali uh, a escrever ora para a Revista Máxima ora para a Revista Vogue ora para o Record ora para a Sábado ora para uh, uma revista de viagens que, que eu peço desculpa mas não me lembro do nome Esse uh, já
2: não era o tempo, portanto, das redações
1: Não, 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 não O não. tempo
2: do núcleo já não era o tempo das redações O SET nunca teria uh, uh, lugar Uh, uh, hoje em dia, nunca seria um jornal uh, que, que fizesse sentido hoje em dia, ou faria? O que é que tu achas, João? Eu, eu, eu uh, uh, enfim, uh, engrosso um, um caudal uh, de gente que, que ficou com muitas saudades do 7, não é? Que lia religiosamente o 7. Há, calhar... há,
1: há uma página muito engraçada no Facebook que se chama Eu Ainda Sou do Tempo do set. Sete, e, e, e por curioso que pareça, eu não tenho nada a ver com isso, não não fui para ali uh, metido nem achado, aliás, a pessoa responsável pela página nunca trabalhou no Sete, era, era era leitor, e o, e os leitores, uh, enfim, isto não é demagogia, os leitores eram mesmo o mais importante que aqueles não teve
2: é muito tu Também tens saudades do Sete?
1: Eu tenho saudades de. de para já tenho saudades. Tenho saudades de do ter sete 23 ou de, anos. Ou daquele tempo. Pois. pois, pois. pois claro. Não, do próprio set também tenho e é, e é curioso estarmos agora a falar disso. Porque estamos em 2022. Se tu me tivesses feito, uh, uh, tivesse lançado essa questão há 10 anos, há 15 anos, eu diria-te, o set não faz o menor sentido. Uh, tendo em conta que uh, as páginas culturais, com algumas e honrosas exceções, e, e podemos, obviamente, sem sem estar a melindrar ninguém, podemos falar no Expresso e no público, mas tendo em conta que as páginas culturais uh, de outras publicações estão a seguir uma formatação uh, absolutamente desmedida, e não é não são só as culturais, e mais do que isso, que a cultura uh, dá-me dá a sensação como, como leitor, a leitura perde cada vez mais centímetros quadrados uh, nos espaços ocupados pelos jornais e pelas revistas, eventualmente o set voltaria a fazer sentido. Agora, uh, teria que ser feito por outras pessoas, teria que ser feito com outro espírito, uh, teria que ser feito por descobridores, e, isso, e essa foi, digo eu, uma das missões mais... mais uh, simpáticas que o set teve na, na sua origem. O set começa em 1978 e fecha as portas no fim do primeiro trimestre de 90 Não, desculpa, no fim do terceiro trimestre de 94, assim é que é. Uh, já, já nessa altura estava completamente descaracterizado, já não, era, já não tinha o formato uh, nem original nem depois o formato que foi adotado no tempo do Manuel Falcão, Primeira fase e do Pedro Raul Duarte como diretor adjunto, já era um formato de revista, já era uma folheca um, que, que eu acho que não. Já não chegava
2: a, sete. Não não
1: não, chegava não, a não, sete. não, 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 não. Acho que já não trazia nada de novo e, portanto, seguiu o seu fim natural e o seu desmembramento um, mais ou menos inevitável. Agora, o sete teve. teve teve um papel absolutamente extraordinário, sobretudo porque não era nem um jornal de música, nem um jornal de cinema, nem um jornal de televisão, nem um jornal de teatro, de dança, fosse do que fosse, era um jornal dessas coisas todas e do mais que houvesse. Falava de desporto, falava, a partir de certa altura, falava de moda, ou seja...
2: Falava de pessoas, não é? É isso que guardamos Fundamentalmente,
1: todos. fundamentalmente. Uh, e e, e aquilo, aquilo que me assusta pensar é que, é que às vezes, esse, esse eventual saudosismo da parte de, de quem era leitor do SET terá a ver com isso. É que, por estranho que pareça, e tendo, tendo a comunicação social evoluído uh, do ponto de vista tecnológico de uma maneira que era impensável... Um, a verdade é esta, uh, uh, fala-se menos de pessoas e, a, e, e por arrasto das suas circunstâncias do que se falava nessa altura.
2: Porque se fala muito de números. Fala-se muito de números. Trocamos fala... as pessoas por algarismos, não é?
1: Sim, e fala-se muito, fala muito de tendências, mas naquilo que há de pior nas tendências. E, e eu não sei, não, não, não sei como é que, como é que resultaria... Um estudo feito por mim de, do, do que eram os jornais e as revistas nessa altura, porque, enfim, isto a memória também, também se, vai, uh, se vai apagando, ou pelo menos se vai diminuindo com o tempo. Agora, a verdade é que uh, me dá a sensação que, que hoje uh, boa parte da comunicação social, uh, uma esmagadora maioria da comunicação social, é feita com uma agenda por trás. E das duas, uma, ou tu tens os meios para descodificar aquilo que está, que está não patente, mas latente, ou então estás a comer gato por lebre. Uh, e isso, isso é uma coisa assustadora, porque acho que esse não é o espírito do jornalismo. E isto é, obviamente, uh, extensivo ao que se passa nas televisões, ou em boa parte das televisões.
2: Este é outro tipo de jornalismo. Quem, quem terás entrevistado um dia que te levou a pensar que, que era quase um sonho? É muito,
1: é muito estranho hum, as, as pessoas que eu mais gostei de entrevistar do ponto de vista da, da, do meu próprio ego hum, reconfortado foram sempre pessoas da área da cultura a pessoa que me fez perceber que se calhar hum, eu tinha algum como é que vai dizer algum poder no sentido de, de Poder, eu podia ter conduzido aquela entrevista de uma maneira completamente diferente de uma maneira, lá está, um, eventualmente mais comprometida e eu acho que o compromisso nem sempre é mau em matéria de jornalismo mas uma pessoa que me fez pensar muito sobre o jornalismo e sobre o meu próprio papel no dito foi uma entrevista, isto, isto é muito estranho nunca tinha pensado nisto assim tão a sério um, foi um, um homem chamado Richard Branson que na altura veio, veio a Lisboa porque inaugurou uma loja da Virgin, Virgin ali nos, nos restauradores, Isso. Sim, sim. Um, e calhou-me a mim, que nunca percebi nada de finanças nem de economia, calhou-me a mim na altura na revista Visão ir entrevistar o Branson. Um, é evidente que eu hoje olho para o Richard Branson, e não só estamos ambos bastante mais velhos, uh, ele bastante mais do que eu, graças a Deus, uh, e como ele anda a fazer aqueles disparates das, das viagens ao espaço para Sim. vender se se consegue rentabilizar lá uma parte de, das suas empresas, mas era, era um tipo com uma, com uma velocidade de, de espírito e com uma diversidade de ideias que me deixou ali um bocado a vacilar. Eu que tinha, tinha ainda aquela, aquela costela, não era propriamente de anticapitalista, mas era de muito desconfiado do, dos homens das grandes corporações, e fiquei a gostar do Richard Branson. Uh, é estranho eu dizer isto. Depois, uh, depois, eu acho que tive algumas, algumas entrevistas uh, singulares. Por exemplo, uma coisa que, que por comodidade, eu chamei a entrevista, mas que nunca, não foi tudo menos isso. Foi uma conversa que durava em, durava em cada segmento para aí 20 minutos, e depois eu tinha que ouvir uma hora e meia de afinação de viola e toque de viola. Foi com o João Gilberto.
2: Imaginei, quando quando, quando disse esta afinação de viola, eu pensei imediatamente. Sim, Ele
1: sim. passava tanto tempo a afinar a viola como a tocar propriamente dita. Mas eu tive direito, eu sei que isto causa alguma inveja a algumas pessoas. Tive direito, a, tive direito a a um recital privado num quarto, numa suíte, melhor dizendo, do hotel que então se chamava Penta, onde fui chamado porque ele ficou muito, muito incomodado com a circunstância de eu ter ido para o Rio de Janeiro para o entrevistar, e ele nunca me ter recebido, e eu para vingança ofereci-lhe um vinho do Porto quando ele chegou a Lisboa, Uh, vim do Porto que, que tinha a data, tinha o ano do nascimento dele e depois acompanhei várias vezes, embora sem nunca conseguir que, que aquilo se traduzisse numa entrevista, mas andei de carro com ele por Lisboa, vi ter um ataque de choro descomunal no dia do primeiro concerto que acabou mal e em que ele foi pateado, etc, etc. Uh, e por alguma razão o senhor decidiu compensar-me lá me chamou até o pente e lá fui eu e pronto e isso depois já houve já houve pessoas mas aí na rádio uh, também absolutamente fascinantes eu não me consigo esquecer da, de uma entrevista uh, que o Pedro Eduardo e eu fizemos com, com o professor Daniel Serrão uh, e que foi o único a única entrevista o único programa repetido Uh, do Hotel Babilónia, na altura em que o professor Daniel Serrão morreu. Uh, e lá está. É gente, com, é gente com muito mundo, com muito horizonte, com muita... Não sei se estou a ser injusto com alguém ou se me estou a esquecer de alguém.
2: Uh, mas, mas os que nos vêm à cabeça de imediato contam. Sim. E, portanto, uh, já deste aqui três, três bons exemplos, penso eu. É engraçado que há pouco, quando, quando descrevias o, o e ainda de volta ao sete, quando descrevias o sete, uh, dizias era um jornal que não falava só de música, falava de desporto, falava, falava de tudo, não é? Uh, uh, e no fundo tu estavas a descrever o sete e eu estava a pensar: isto é o João porque o João junta uh, a música, o futebol, a escrita, a comida, uh, o que tu tentas fazer, daí pertenceres a esse partido uh, chamado hedonismo, Sim. <risos> uh, o que tu tentas fazer na tua vida é juntar tudo. Deixa-me deixa-me ir à comida, até porque uh, vamos, vamos. já não temos muito tempo, uh, Tu sempre foste um homem uh, uh, de apreciar uh, muitíssima comida, aliás, tens um, um, um livro editado, não é? De, de um esteve
1: esteve editado artes. durante três semanas depois foi confiscado porque a editora faliu e o tribunal mandou recolher todos os livros dessa editora
2: Mas ainda tens uns exemplares, não? Uh,
1: tenho te, tenho, tenho conseguido comprar naquelas, naquelas
2: uh... Nos alfarrabistas ou nos não, nos, não naquelas,
1: naquelas, stocks. naquelas estruturas que têm uh, livros que desapareceram uh, e portanto isso significa que pelo menos o tribunal libertou os livros porque eu de vez em quando lá compro mais alguns e depois fico espantado com a quantidade de restaurantes a que eu me referia e que já não existem. Mas, enfim, mas isso é outra história.
2: Portanto, foi um boca doce que trouxe alguns amargos. Bastante. Quer dizer,
1: trouxe esse, que é, que é tudo. Editas o teu primeiro livro e três semanas depois ele é confiscado. E como eu não tinha contrato, nunca vi um cêntimo. Mas isso, enfim, também... Eu acho que, que cada vez menos os livros se publicam para enriquecer. Se publicam, é se é se publicam para ganhar outras coisas e, para, e sobretudo, pelo pelo prazer ou pelo sentido de missão, ou seja lá o que for, cada um terá a sua explicação, mas não para enriquecer, com algumas exceções que nós conhecemos, mas que não vamos citar, porque este é um programa decente. Um...
2: Então deixa-me agarrar nessa palavra prazer. Sim. Exageravas no prazer uh, 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 um, em relação à comida?
1: Sabes que os, os, as criancinhas, os bebés, quando, quando nascem e começam a crescer, têm, segundo eu li, Uh, uma fase que é a fase sincrética, que é a fase em que não distinguem muito a distância, não distinguem muito os sons, não distingue e depois começam começam a aprimorar as respectivas qualidades humanas. Uh, no meu caso, e em relação à comida, a fase sincrética durou muitos anos, porque uh, era mais era vagamente, não era comer aquilo que aparecesse, porque porque eu tinha tinha, obviamente, preferências, mas era absolutamente fundamental a quantidade. Depois, a partir de certa altura, comecei a ser mais seletivo, eventualmente uma certa subida do meu poder de compra também me permitiu isso. Já não, já não passava por aquela coisa de, de candidato a estagiário no jornalismo em que o ordenado não me chegava para almoçar e era o meu pai que subsidiava as refeições. E normalmente elas compunham-se de um prego, ou dois, vamos lá. Um, mas mas houve, houve um refinamento. E esse, esse refinamento eu acho que ainda se mantém. Uh, embora eu agora coma, segundo as contas de uma pessoa muito próxima, eu coma mais ou menos um sexto daquilo que comia até há quatro anos. Um, agora, o paladar isso está lá. Deixa
2: isso deixa-te mais triste?
1: Não. Para ser, para ser absolutamente sincero, uh, houve alguns momentos em que me chateou profundamente. Por exemplo, uh, tu que passaste uma parte da tua infância e adolescência em Vila do Conde, saberás que uh, as caixinas são um, um paraíso para quem gosta de peixe. E ir comer uma caldeirada feita nas caixinas com, 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 com a minha mulher e com mais um casal, e ver toda a gente a repetir, e eu a saber que não posso comer o segundo prato, chateia-me, chateia-me um bocadinho. Mas, por outro lado, a verdade é que o primeiro prato me soube tão bem que, que eu também não hesito.
2: Podes ficar por ali, não é?
3: Com certeza. É, Com certeza às vezes é
2: como saber sair da festa antes da festa acabar. Bem. É, muito importante, e, é muito importante nós aprendermos isso, por acaso.
1: E depois há o meu caso, como, 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 como a televisão passou a ser Uh, não até certa altura, mas, mas passou a ser nos últimos anos, se calhar largos uh, um, um acessório não tão frequentado como isso porque eu prefiro ler, prefiro ver um filme prefiro, prefiro muita coisa à televisão mas ainda assim há uma compensação uh, como a maioria das programações às vezes é chata que tomba ou é nociva inclusivamente Uh, eu de vez em quando dou por mim maravilhado a olhar para os canais de culinária, que é uma coisa estranhíssima, sabendo que na maioria das, de, dos casos nunca vou comer aquilo, mas, mas não sei, sabe-me bem estar ali a olhar e a ver eu,
2: eu a rapaziada a fazer. Bem, sim, sonhar um bocadinho. Não é? Olha. Nós vemos nas bandas desenhadas os, os, os desenhos animados com aqueles, com aqueles balõezinhos com pratos fumegantes, não é? Sim. Uh, eu, eu penso que ainda, ainda sou essa hoje. <risos> Pois, Muitos sabes, balõezinhos desses com pratos fumegantes.
1: Sabes que para mim o, o, o salivar uh, começou ainda antes da banda desenhada. Começou, por estranho que isso possa parecer, com os livros da Enid Blyton. Um, eu, Sim, eu,
2: os sanduíches que os cinco faziam, meu Deus. Os
1: sanduíches, os cones, o chá com leite, os sumos, o não sei o que. Era tudo maravilhoso e eu como na altura, ainda por cima... Um, estava com uma hepatite e só podia comer caldos de farinha e peixe cozido com um molho branco, uh, imagina o que eu delirava com, com os, os piqueniques dos cinco
2: eu, eu sei, porque eu também tive hepatite e também sonhava com, com os piqueniques Ora. dos 5. João, vamos continuar a conversar mais um bocadinho depois no podcast. Tenho que finalizar perguntando o que é um dia bom para ti. Depois de termos falado de comida...
1: Um dia bom para mim, neste momento é um dia em que, em que não haja demasiada chuva, não haja demasiado vento, e eu sei que isto é horrível porque Portugal está outra vez à beira de uma situação de seca complicada. Um dia, mesmo com frio, mas um dia de sol na Póvoa, ou então um dia passado em Friamundo uh, com gatos, com... Uh, não sei, com quinta, com a possibilidade de ir apanhar limões e ir buscar lenha, um, e depois há, há, obviamente, dias absolutamente marcantes. Para mim continuam a ser dias em que eu tenho programas de rádio para fazer e para gravar, e que me permitem conversar, um, ou então dias em que eu me dedico a terceiros, sejam eles familiares, uh, sejam eles uh, perfeitos desconhecidos, Uh, esta coisa de, de viver naquilo que parece uma, uma bolha, uma redoma, ou seja lá o que for não pode ser o único designio do ser humano e, e eu gosto, gosto se calhar devia fazê-lo mais uh, mas gosto de dedicar parte do meu tempo, não só a pensar nos outros mas também a agir em prol ou em função dos outros
2: O que é que vamos ouvir?
1: Olha depois de uma aturada reflexão, que não foi tão reflexão como isso, uh, esta se calhar é a mesma canção da minha vida uh, e, e não é não é muito costume para mim. Uh, eu aprendi uma coisa com o Miguel Esteves Cardoso há uns anos que é uh, esta é a melhor canção do mundo esta semana. sim Portanto, eu não me posso garantir que, Hoje... que daqui a dois, três, quatro, cinco, seis anos se voltarmos a falar na rádio que esta seja a canção da minha vida mas neste momento é um, foi cantada um, em 1965 pela autora, só foi gravada pela autora em 1969 eu ia pedir-te se não for considerado tráfico de influências que ouvíssemos a versão de 2000 com orquestra de um tema chamado Both Sides Now, de uma senhora que é a Johnny Mitchell
2: Vamos a isso. João, obrigada por teres vindo ao Fala com Ela na antena. Foi um prazer. Ainda conversamos mais um bocadinho no podcast.
3: Rose
0: <música> and of angel hair and ice cream castles in the air and feathered canyons everywhere
3: I've
0: looked at clouds that way but now they only block the sun Still
3: somehow
0: It's cloud illusions I recall I really don't know clouds At all Moons and dunes And fairies we The dizzy dancing way that you feel As every fairy tale comes true. I've looked at love that way But now it's just another show And you leave them laughing when you And if you can, don't let me know Don't give yourself away I've looked at love from both sides now From give and take And still somehow it's love's illusions that I recall I really don't know love I really don't know love at all I really don't know life I really don't know life. I really don't know. Life.
2: João Goberno, hoje no Fala com Ela, falta o livro, o romance prometido, não é? Porque foi prometido... Eu não
1: me lembro de ter prometido a ninguém.
2: É, <risos> ficou a promessa no ar, no ar porque foi na rádio, não é? Sim. Uh, é
1: esta a minha mania de falar demais que depois, pronto...
2: É, é a falta de disciplina que te leva a não ter escrito ainda um, um livro, um romance
1: também é a falta de disciplina isso isso claramente sim um, eu sou muito desorganizado e habituei-me nos jornais e nas revistas por onde passei e era bastante gozado na visão por isso um, a deixar amadurecer as coisas e depois fazer uh, passar à escrita mesmo 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 em cima da, da hora de fecho se calhar é por isso que uh, se chegar a haver romance um, ele se chamará, precisamente, Hora de Fecho. Agora, a, a, não é só falta de disciplina. É, eu, eu acho que, que nos últimos 10 anos terei lido mais do que nos primeiros 50 da minha vida um, e ando à procura. Nem, nem sequer posso dizer, eu sou... Por acaso sou, mas eu sou um... um viciado em biografias ou eu sou um dependente da poesia que também sou ou a ficção é que me interessa ou não, interessam-me livros didáticos interessa-me tudo e, 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 e se calhar ando à procura uh, nas vidas dos outros daquilo que eu acho que é a falta de interesse da minha e para escrever um romance é preciso que bem pois é é preciso que a coisa não só interessa ao autor mas também interessa a terceiros não é ninguém escreve para a gaveta e cada vez acredito menos naquela coisa da, da autoestima não é hum, agora em boa verdade uh, se calhar começa a chegar à altura em que limpando 99% de tudo o que não interessa se calhar há um que pode dar um romance Vamos ver.
2: 1%. Uh, tens medo de falhar em geral?
1: Tenho sempre medo de falhar. Tens. E neste tenho medo de falhar, uh, agora fundamentalmente, uh, uh, enfim, na, na televisão é diferente, porque como eu vou lá falar de, de uma coisa que tem uma importância vital para alguns, mas para mim é acessório e é fonte de, sobretudo, ou deveria ser, sobretudo fonte de divertimento, Uh, a única coisa que tu tens que ter em televisão é, é a noção uh, dos teus limites, nomeadamente em relação ao léxico, em relação àquilo, àquilo, ao ponto onde podes chegar. Agora, eu não consigo fazer uma, uma conversa na rádio, uma entrevista na rádio, uh, que não venha, que não venha com, com as entranhas aos pulos, porque... Tenho sempre medo de mal uh, e, e acho muito curioso, acho muito curiosa aquela ideia uh, de quem consegue, não, não critico, mas registro, de quem consegue dizer eu já não tenho nada a provar. Eu acho que todos os dias, todas as semanas, uh, em tudo aquilo que faço, uh, eu tenho alguma coisa a provar, nem que seja a mim próprio. Portanto, uh, sim, tenho muito medo de falhar. E já é falhei muitas vezes, portanto, sei, sei, o que é que, sei o que é que me custa.
2: O que é que se faz depois da falha, já agora?
1: A falha... A falha eu, eu Podemos acho que, ser melhores? Sim, com certeza. Sim, com certeza. Uh, 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 embora eu tenha uma maneira diferente, eu acho que se aprendi alguma coisa nos últimos 15 anos da minha vida, vá, uh, foi a lidar com a perda. Uh, não tenho a certeza de já ter aprendido a lidar com a falha, porque... Uh, tento manter o nível de exigência uh, relativamente alto uh, e mesmo quando quando há pessoas que me vêm felicitar ou dizer que que bom o que foi não sei o quê uh, isso a mim convence-me pouco e preciso preciso de, de mais do que isso uh, preciso de, de estar em paz preciso uh, não sei, preciso, precisaria talvez de mais tempo para pesquisar, embora depois também uh, pode haver coisas que são subvertidas em função do excesso de pesquisa, porque onde, onde é que fica depois a espontaneidade que é, que é necessária, para, para, por exemplo, para conversar, mas, uh, mas lido pessimamente com a falha, se for minha, se for de outros. Uh, enfim, das duas uma, me dá para gozar muito uh, e gozar com os próprios ou então uh, me dá para tentar ser compreensivo de uma maneira que se calhar não sou comigo. Isto é um bocado então, psicanalítico, não é? Mas...
2: Pegando nessa, na, na falha dos outros, vives desiludido com o mundo em volta?
1: Hmm, sinceramente, acho que não. Uh, vivo, vivo assu... não é assustado, mas vivo com alguns receios Uh, que passam muito menos pela minha saúde e, se calhar, passam muito mais pela saúde de quem me é próximo. Uh, vivo com, com cada vez mais dúvidas, mas isso é bom. Uh, tenho hoje uh, muito menos certezas do que tinha, por exemplo, quando entrei para o Semanário 7. Uh, agora, uh, não sei, não sei. Eu não, eu, não, eu não sou, não, não sou aquela, aquela pessoa dos amanhãs que cantam, uh, mas, muito sinceramente, do ponto de vista global, uh, e reconhecendo que houve imensos avanços em, em diversíssimos campos, eu estava à espera que o mundo, uh, o mundo em que eu vivo fosse hoje bastante melhor do que realmente é. Uh, e assusta-me pensar... Uh, que, que provavelmente aquilo que é mais importante aquilo que é fundamental, aquilo que é decisivo na vida das pessoas e isso não passa só pelo bem-estar material mas também passa por aí em vez de se resolver, agravou-se é? tu hoje tens índices de pobreza que, que não tinhas se calhar se calhar há 100 anos tinhas mas se calhar há, no pós-guerra depois da segunda guerra mundial a, a coisa esbateu-se tens concentração de riqueza tens uh, um acréscimo cada vez maior de, de, de desigualdades entre entre as coisas mais absurdas, quer dizer, se quisermos pensar em Portugal, as desigualdades entre o litoral e o interior, as desigualdades entre o norte e o sul, e, e, e quer dizer, e que diabo, as soluções não serão tão complicadas como isso, quer dizer... O que me parece é que há falta de discernimento, há, há, há uma coisa que, sobre a qual eu, eu não tenho nenhuma autoridade moral, mas eu não, não exerço cargos públicos nem sou político, mas dá-me a ideia que continuamos a pensar, uh, nem é no dia da amanhã, é no dia de hoje, e fazemos tudo em função do dia de hoje, uh, mesmo a, antecipando que o dia da amanhã ou o dia daqui a um ano será pior em função daquilo que estamos a decidir
2: agora. Ou que pode não existir. O
1: que pode não existir.
2: Ou que pode não existir. Diz-me uma coisa que o teu pai te tenha ensinado que se tornou crucial na tua vida. Uh, o difícil, que, pratiques, que pratiques. O
1: difícil é escolher só uma. <risos> uh, acho que acho que o, nesta altura, sobretudo, mas mas uh, mas numa num, em fases anteriores isso foi foi bastante visível no meu percurso, que teve mais, mais sobressaltos e mais mudanças do que, do que eu gostaria que tivesse tido, uh, e com, com, erros de, com erros de casting uh, na escolha, por exemplo, de sítios onde trabalhei. Uh, mas há uma coisa que é... Que é que foi, e aí foi claramente o meu pai que me ensinou, que é, uh, no fim de cada dia... Uh, tenta uh, quando chegas à cama não, não te sentir envergonhado de nada, de nada que tenhas feito nesse dia uh, e isto implica não fazer fretes e às vezes os fretes não, não são sinónimos de não fazer aqui e ali e acolir e acolá uma cedência ou outra, isso é diferente agora fretes não uh, e não te vendas e eu acho que, que nesse aspecto Nunca me vendi e, e, e olha que uh, não posso dizer que tenha havido opas sobre mim, mas tive alguns compradores bastante interessados nisso.
2: João, muito obrigada por ter estado aqui no Fala Com Ela. Foi um gosto. Uh, guardo ainda o set uh, em que conversámos, em, em, em que tive uma página. Uh, Lembro-me que era a estreia no Fantasporto, do o Amor Nunca Morre, pelo Francis Ford Coppola, Sim, senhor. E, e, e foi um belo encontro, e já foi em 91, imagina, há quanto tempo. Na verdade, old friends, apesar de nunca estarmos uh, juntos, mas uh, guardamos, acho eu, boas memórias.
1: Mas, tal, tal, como eu, tal como eu te disse na rádio, nós temos que deixar de nos encontrar assim, e um dia destes, uh, eu julgo que quando estivemos numa casa de chá, Uh, perto do, do Carlos Alberto, do, do Cineteatro, onde Sim. vimos exatamente o Love Never Dies, uh, ou seja, o Drácula, do, do Coppola. Uh, julgo que... que bebemos chá e não me lembro se comemos secones, mas se não comemos, comemos qualquer coisa próxima com isso. Eu continuo a gostar de chá e de scones, portanto.
2: Eu, eu ia dizer que, se calhar, agora seria um bom vinho tinto, mas. Uh, Why not? Não sei. Por que não? Porque... bem. Why not? Why not? <risos> uh, João, um abraço enorme. Muito obrigado, Inês. Sim, obrigada.